Sziasztok! Ez akkor a szülőként is értékes oldal podcastje, és ez akkor a meséknek a 27. része. Nem gondoltam, hogy ezt a részt meg kell csinálni, de úgy látom, hogy muszáj, mert egy nagyon-nagyon félreérthető vita alakult ki egy olvasó és én közöttem. Úgy néz ki, hogy nem ment át az üzenete az előző írásomnak. A mostani téma pont ebből kifolyólag az időzített császár és az életmentő császár lesz. Pontosan abból az a félreértető dologból, mert úgy néz ki, hogy az igazi szülés és az igazi császár műtét rész valamiért nem jutott el pont úgy, ahogy szerettem volna. Ez az egy negatív kommentelőhöz, ő vérig sértődött azon, az egyetlen dolgon, hogy én ő szerinte degradálom az időzített császárra szülőnőket, miközben az igazi császár műtétnél ugyanúgy ők is érintettek, de mivel én koramami vagyok, ráadásul kétszer szültem császármetszéssel, nyilván nem fogom tudni, hogy mert ha külsőleg látom, az egy teljesen másik téma. Nyilván nem tudom átérezni azt, és nem voltam benne, hogy milyen mondjuk időzített császárral szülni, és ebből kifolyólag Isten engedtessék meg, hogy pont a koramamikat karoljam föl, hisz ezért készült az oldalunk, ezért volt az a zászlónkon, hogy a koramamikért állunk ki, ezért vettük a nyakunkba azt a nehéz batyút, hogy törjünk előre az úton. Ezért vettük azt a nehéz feladatot a vállunkra, hogy segítsük azokat az anyákat, akik most vannak a pizzosztályon, és friss koramamig. És annyira járatlanok ebben a témában, hogy az elképzelhetetlen, és mi próbáltunk nekik pont segíteni. Ez a negatív kommentelő úgy gondolta, hogy őt én vér is sértettem valamilyen szinten ezzel az igazi császár ö, posztal, pedig nem ez volt a cél. A cél az az volt, hogy reagáljunk egy olyan embernek a véleményére, egy olyan videóra, ami szinte hömpölyög az interneten, és már két hete folyamatosan mindig hol a terhes anyukák, hol a veszélyeztetett terhes anyukák, hol a, a nők vannak mindig kispécizme nála. Nyilván ez egy marketingfogás, nyilván most is egyébként úgyhogy nem mondom ki a nevét, fogjátok tudni, hogy kiről van szó, nyilván nem kell messzire menni. Én azért beszélek már sokadik részben egyébként őróla, mert folyamatosan egy olyan témát feszeget, ami viszont ránk is tartozik, mint koramamikra és mi folyamatosan benne vagyunk ebben a témában, és az a borzasztó, hogy én tudom és értem, hogy valaki, valakit megsért az, ahogy mondjuk kiállunk a koramamikért, mert ő szerinte én a koramamiságot tartom előnynek, a többit nem. El, elárulom, hogy nem. Ez nem így van. Az, hogy én koramami vagyok, az csak annyiban jelent, pozitívumot, ha lehet egyébként ezt így fogalmazni, hogy átlátom azt a helyzetet, amit viszont nagyon sokunk átél. Minden tizedik gyerek koraszlőtt. 
remélem ez a szám azért megvan. Évente, és lehet most ez az egész világra lebontva, évente 15 millió gyerek születik a világon koraszlőttként. Ebből 14 millió jut haza. Magyarán egy millió gyerek nem jut haza, mert már vendégbaba, angyalbaba lesz belőle, aki életét veszíti a pic osztályon való, vagy nicu, vagy icu osztályon ellátás közben. Sajnálatos módon ezek ilyen kőkemény számok. Nem tudunk előle elmenekülni, ezek világadatok, az összes összeadott a világban mindenhol megszületett babák adatai ezek. Magyarországra lebontva évente, mondom évente, 8000 gyerek születik koraszülöttként. És hogy mennyire furcsa egyébként ez a fajta nézőpont, amit mondjuk ez a hölgy, nem tudom, hogy fölmutatott, föl, föl azzal a fajta 20 kommenten keresztül való oktatással, amit nekem szánt, pedig egyébként ő azt nem tudhatja, hogy én amúgy elég sok neonatológussal, szülésznőgyógyászsal, ráadásul specialistával, toximilyen specialistával már beszéltem, és ezek a dolgok, amikről én szoktam nektek beszélni, ezek folyamatos adatcserével működnek. Nem egyszer, és ahogy már meséltem is egyébként, volt olyan alkalom, hogy minket meghívtak egyébként koraszülött anyukákat, meghívtak például a Nyíregyházán is egy konferenciára, egy, els, egy, egy olyan alkalomra, ahol kerekasztal beszélgetésben beszélhettek a koraszülött gyereket nevelő szülők a szakmai gárdával, akik a perinatális témában jártasak. Itt most nem kell nagyon messzire menni, neonatológus, konduktor, fejlődésneurológus, intenzíves nővér, osztályvezető főorvos, és ilyeneket kell így elképzelni úgy általában, és megmondom őszintén, hogy ott, ami nagyon feszegetett téma volt, és amit egyébként nagyon sokszor itt nektek a részekben, ezekben a különböző adott részekben így elmagyarázok, vagyis próbálok így elmondani, hogy aki mondjuk esetleg nem koraszülő, vagy mondjuk ebben a témában teljes mértékben járatlan, vagy nincsen rátekintése, nagyjából betekintést nyerjen egy olyan világban, ami mondjuk lehet, hogy egyébként nagyon távol áll tőle, vagy egyébként nincs is a körzetében. Sekora mami, sekora baba. Szóval így, így nem lesz az az eshetőség egyébként, hogy nem tudod, hogy egyébként ez mi, vagy hogyan néz ki, vagy mit csinál. Én akkor felemeltem a hangomat a családbarát pic osztály mellett, mert láttam a második gyermekemnél például azt, hogy ez mennyire jól működik. Mondjuk ennek olyan hatásai maradtak, hogy a gyermekem igencsak ilyen bujós maradt, ő, ő neki kell ez a testközönség, ami, amire ráneveltük valamilyen szinten ez az első három hónap alatt, majd a szoptatással és a hordozással ugyanígy egyébként ezt tovább bővítettük, ezt a szoros lelki kötődést, ami egyébként nem baj, csak hát így, szóval ez is egyébként egy nagyon pozitívum. Ami egyébként majd később, majd a felnőtté válás rögös útján egyébként még fog majd visszaköszönni, hogy mi, mi volt a lelki kapcsolat közöttünk. Visszatérve az eredeti témához. Az időzített császár és az életmentő császár között van különbség. 
Nem én mondom, ez orvosilag így van. Az időzített császár a nevében benne van, hogy valószínűleg olyan betegségek miatt állapodik meg a beteggel a szülésznőgyógyász, ami a baba teljes 9 hónapos kihordását veszélyezteti. Beszélek itt gerinc problémáról, vajnatántán olyan betegségről, ami felléphet, vagy mondjuk ikerterhességnél netántán, amikor már ugye két babáról beszélünk, dupla annyi, víztöblet, kettős, kettős súly, ugye ami miatt már eleve nem fogják, eleve nem fogják hagyni, hogy mondjuk 9 hónapig ki legyen hordva ez a két magzat, nem valószínűleg már a korábban, mint 9 hónap, olyan, minél több a baba, ugye annál korábban már megindítják a szülést. És természetesen ezzel semmi probléma nincsen, nem, nem én teszek különbséget, mondom, nem én, én diszkriminálom itt a terhes anyákat, mert egyébként ez egy téves nézet. Az orvosi szempontból már eleve külön nevet kapott, hogy melyik milyen császármencés. Nem én tettem különbséget, ez orvosi szempontból ez így van. És hiába akarjuk azt mondani, hogy most minden PC, és minden, minden világbéke, gyerekek ezt orvosi szakkönyvekbe is megkülönböztetik. Az életmentő császármencés, ami úgy egyébként hozzánk kapcsolódik az oldalunk profiljához, illetve a mi motiválásunk, meg a mi motiváló oldalunk és blog oldalunknak a világszemléletéhez hozzátartozik, azért fontos, mert mi az életmentő császármetszés csoportból mi a koraszülötteket képviseljük. A koraszülött anyákat, koraszülött babákat és a koraszülött családokat. Ez ennyire egyszerű. Nem kell ezt túlspilázni, nem kell, nem kell ebbe ö, görög filozófikusok szemléletét, vagy Paolo Coelho-t ö, beletenni. Ennyi, ez ennyire egyszerű. Kész. Van két Császármetszés, ennek ez az egyik verziója. És kiemelném, hogy az életmentő császármetszés az első, a nulladik állapotától, ahogy elkezdjük a terhesség, a kilencedik hónapig bármikor felléphet. Itt nem kell arra gondolni, hogy csak a 23. hét és a 35. vagy 37. hétig beszélünk életmentő császármetszésről. Mi a mi oldalunkon azért beszélünk róla, a 23. és a 37. hét között azért, mert itt már koraszülöttekről beszélünk. Nyilván mi azért karoljuk föl az ő sorsukat, mert ugye eddig tabu téma volt mindenhol a koraszülés. Ennek a hölgynek, aki egyébként egy negatív kommentet írt pont ezen kapcsán, mivel én nem listáztam ki az időzített császárt, Mondom, nincs tapasztalatom belőle, de szobatársaimat láttam, akik egyébként átestek rajta. És nem volt nekik könnyebb egyébként a felépülést, teszem hozzá. Ugyanolyan harcokat vívtak ők is, mint amit mi vívtunk. Annyi a különbség, hogy ők kevesebb idők voltak bent a pizzosztályon, ha netentán cukorbeteg volt esetleg mondjuk a babája, és esetleg cukorbeteg volt az anyuka, már eleve egyes típusú diabéteszes, és emiatt inzulinbeállításon volt a babája, ilyenkor természetesen nagyobb a súly, meg nem tudom, és akkor természetesen ez eleve már egy rizikófaktor, veszélyeztetett terhesség, és stb. És ő neki 
Igen, volt egy időzített császára a másodiknál, de az elsőnél neki is életmentő császára volt, amikor már látszódon, hogy már tolódnak el az értékei, laborértékei. Sőt, abban az esetben is időzítent császáról beszélhetünk, ha valakinek a sokadik császára volt már, mondjuk itt a átlagban azt mondják, hogy három császár lehet, én már hallottam négyről ötről is, jó, hát mondjuk városi legendák azért mindig léteztek, biztos egyébként van olyan anyuka, aki négyszer ötször császára szül, én nem tudom, nekem a második is eléggé kemény volt, jobban fájt valamilyen szinten egyébként, mint az első, és megmondom őszintén, hogy jó, könnyebben akartam belőle regenerálódni, de valamilyen szinten nekem a gyulladás miatt, hogy felszakadt a hasam, ugye ez a hasi hegem, és nekem azért azt nagyon sokáig még azért tisztogatni kellett, hogy azért működjön a dolog, meg ne kapjon a babám fertőzést. De ez egy másik téma. A lényeg az az, hogy orvosi szempontból különbség van téve az időzített császár és az életmentő császár között. Az időzített császár ugye eleve meg van beszélve, mikor és hogyan fog megtörténni. A felépülés teljes mértékben pontosan ugyanaz, mint az életmentő császár esetében. Hasi műtét, lábadozási idő egyetlen egy kivétellel, hogy valószínűleg az időzített császárnál kevesebb annak az esélye, hogy a baba be fog kerülni a picosztályra. De ha valami komplikáció adódik a babánál születés után, még az egy császár esetében is, akkor valószínű, hogy be fog menni megfigyelésre, mondjuk egy hét, másfél hét vagy két hétre a picosztályra, de ő nem a belső intenzív osztályon fogja elkezdeni, hanem valószínűleg egy külső megfigyelő szobában lesz ellátva, hisz ő... Nem biztos, hogy olyan nagy rizikófaktor lehet, hogy csak inzulinbeállításra kell mennie. Vagy lehet, hogy szívbetegség miatt figyelik meg, mert mondjuk olyan komplikáció van. Nem, nem biztos, hogy nem ugyanazt a fázist járja át a gyermek, mint mondjuk mi, a mi gyerekeinkkel. De annyi a különbség, hogy ők eleve nagyobb életkorral, mondjuk terhességi héten születnek, nagyobb súlyjal születnek, és eleve más fejlettségi szinten van a belső szervük, az értelmi rendszerük, mindenük. Szóval eleve nem tudom összehasonlítani, mint ahogy nem is szoktuk egyébként, jogosan, nem tudom összehasonlítani az időzített császáros babákat az extrém korat szülöttekhez. Miért? Azért, mert teljesen más szintről indulunk. Ugye ezt már több részen keresztül mondtam, amit az egyik neonatológus orvos ismerősünk mondott, hogy nem szoktunk, nem is szabad, még a koraszülötteket sem összehasonlítani, mert más szintről indulunk. És én nagyon utálom azt a dolgot, hogy ezt magyarázni kell. 2020 van, és magyarázni kell a bizonyítványát az embernek, hogy értsd már meg, hogy van egy leírt szöveg, az nem mindenkire szól, nem diszkriminálni akartunk, mert ez nem a mi... <kül> mert ez az oldal nem erről szólt volna. A császárműtét azért volt kihangsúlyozva, mert a császárvonal oldalnak egy kampánya volt, Sobert Norbi videójára, és megmondom őszintén, hogy én nem azért írtam ezt a címet, hogy másokban hagyjak törést. Természetesen, aki természetes úton tud szülni, hüvei úton, nagyon jó, fantasztikus, gratulálunk neki, de Magyarországon nem ez a tendencia. 
Magyarországon sajnos az az elhíresült köztudat, hogy mindenki császárral akar szülni, és mindenki valamilyen oknál fogva, valamiért egyébként átesik rajta. Akárhogy is nézem, nagyon kevés azoknak az anyáknak a száma, akik tényleg természetes úton tudnak szülni. És ez nem marhaság, az az igazság, hogy tényleg, ha végignézitek a statisztikákat, az a helyzet, sőt, nem kell statisztikát néznetek, bementek egy osztályra. Nézzétek meg, hány anyuka esik át egy terhes patológián, császáról. Megdöbbentő. Marha sok a kettes diabéteses, nagyon sok az inzulirezisztenciás, nagyon sok a pajzsmirigybeteg, nagyon sok az endometriózisos, és eleve nézzétek meg, hogy hány anyuka van ebben a helyzetben. És azt hiszik az emberek egyébként, és ez a laikus döntés egyébként, egy laikus gondolkodás, hogy aki császárral szül, az egy lustanya tévedés. Volt egy olyan közhiedelem évekkel ezelőtt, hogy a sztárok könnyebbségi okokból császárral szülnek, mert az milyen menő. Hát nem tudom, gyerekek, hogy ez egyébként mennyire menő nálunk, maradjunk annyiból, hogy szerintem egyébként fájdalmas, ez egyik. A másik az, hogy a lábadozási idő sem ugyanannyi, mint mondjuk a, ter- a természetes szülésnél. A lábadozási idő sem ugyanaz. Ez egyik. A másik az az, hogy sokkal könnyebben tud ö, regenerálódni a szervezet ezután. Az egy másik dolog egyébként, hogy farfekvéstől kezdve nagyon sok olyan betegségen át már a császár az elsődleges, hisz ö, nem szenvedtetjük az anyákat. Arról egy másik téma... <kül> kapcsán már fogunk beszélni, hogy azok az anyák, akik egyébként, akik veszélyeztetett terhességi státusszal szülnek, bármilyen autoimmun betegség miatt, hogy bármilyen olyan fellépő betegség miatt egyébként, aminek ez a vége, hogy veszélyeztetett terhességi státusszal már császár, vagy egyébként terhesség alatt ö, ismeretlen forrásból komplikáció jön elő, <kül> toxémia egyébként, vagy hápszindróma, vagy eklampszia, vagy preklampszia, <kül> ebben a formátumban ez nem, ez, ezek mind felléphetnek. És ilyenkor az életmentő császára fő. Viszont az életmentő császárban beszélhetünk arról, hogy ugye van, aki a terhesség végére lesz toxémiás, például, nem biztos, hogy pont a terhesség elején lehet, hogy a terhesség végén jön ki rajta. Ilyen is van, de akkor már nem beszélünk koraszlőtségről, ugye, hát mert minél, a 37. hét után már nem koraszlőt, hanem normál, súlyú élet újszülöttről beszélünk. Ez még tankönyv szerint is így van. A hölgy egy nagyon erős kritikát illetett, és azt mondta, hogy én... Azt a, fenn, azt a fajta közhiedelmet erősítem, szerinte, hogy aki nem, aki nem életmentő császára szül, az lusta. Nem. Ez nem erről szólt. Ez, a, ez az egész írás nem erről szólt. Arról szólt az írásom, hogy, hogy a császárt nem mindig mi választjuk. Az életmentő császárt meg pláne nem. Az életmentő császárt nem mi akarjuk, nem mi szerettük volna, nem mi jelentkeztünk, hogy most ezt nagyon kértük volna, nem. Ez jön. Ezt az orvos el fogja dönteni neked a leleteid alapján, hogy ez most jogos, vagy nem jogos. 
<kül> és megmondom őszintén, hogy ez borzasztó, hogy magyarázni kell egy nagy szöveget azért, mert, mert az első, harmadik sorban odaírom, hogy és most nem az időzített császáról szeretnék beszélni, hanem az életmentőről. És már ezzel megsértettem azt, aki valamilyen betegség miatt, szembetegség, gerincbetegség, vagy bármi más miatt időzített császárral szült. Egyébként meg elmondom a legfurább élményemet ezzel kapcsolatban, egyedül ő volt az egy, egy, egy ember, aki ezt szóvá tette, mert hogy, mert hogy másképp jött át neki ez az egész írásom, mint ami kellett volna. És megdöbbentő volt olvasni, és hiába kész, alátámaszható érvekkel mondtam, és mondtam, és mondtam, egyszerűen csak fújta azt a megsértődött, egy szón rugózott egyébként, pedig ott van még másik száz mondat, és nem értette azt, hogy én, én nekem miért a szívügyem a életmentő császáron belül a koraszülés. Megmondom őszintén, hogy az ilyen emberekkel nem tudok mit kezdeni. Én elmondtam a saját verziómat, én elmondtam, hogy nekem két korababám van, ő csak azt hajtogatta, hogy neki életmentő helyet időzített császára volt, és hogy én ledegradálom őt. Hát eléggé furcsán jött le akkor az írás, mert félreérthető volt ezek szerint neki, mert én nem ezt akartam ebből kihozni. Én azért a koramamikat írtam le, mert a mi oldalunk ezzel foglalkozik. Ha van egy olyan oldal, ami foglalkozik normálisan, az összes anyával, mondjuk például mondjuk a császárvonal oldal, valószínűleg ők kifogják ezt a részt is emelni, vagy beszélni fognak róla. Én nagyon utálom azt, amikor tényleg <coughs> magyarázzuk egymásnak a bizonyítványt, és azt látom, hogy a fogadó félben még az a minimális megértés, empátia, <coughs> érzelmi intelligencia, semmi nem hat arra, hogy vajon te miért egy témával foglalkozol, miért nem az összessel. Nem lehet mindenkinek megfelelni. Én nagyon-nagyon-nagyon haragszom magamra, hogy, hogy tényleg el kell jutni arra a szintre, egyébként kis hazánkban, hogy nem tudsz egy dologról úgy beszélni, hogy ne forgassák ki a szavaidat. És még egy ilyen empatikus, érzelemdús, és egyébként nagyon gyenge lábakon mozgó témát is, mint a szülés, vagy életmentő, vagy éppen a... a <kül> időzített császármetszés esetében is, magyarázni kell a bizonyítványt. Pedig orvosi szempontból tényleg van különbség a kettő között. Technikailag mind a kettő ugyanúgy zajlik. Mondjuk egyébként egy mondatot azért szeretnék hozzátenni. Az életmentő császármetszésnél van kétfajta metszés. Ugye van a bikini vonalas vágás, amiről mi kitettünk egyébként a császárvonal oldaláltal, egy animációs videót, ami egyébként sokkolt az embereket, mert még így nem látták egyébként a császármetszést. Hát mi sem láttuk, mivel paravánál volt választva, de viszont van a régi fajta technika, amikor csillagformában vágják a hasodat, egy teljes mértékben nagy hasi műtétet végeznek az emberem. De most, ha nagyon pici a babasúja, akkor még ezt a fajta műtétet még alkalmazzák. Ezt azért hozzátenném. A bikini vonalvágás nem minden esetben fordul elő, úgyhogy nagyon sokszor még van az a fajta technika, ez a csillagban vágásos császermetszés, ugye, ami még az én anyukám esetében még a 70-es, 80-as években még nagyon-nagyon díj volt, nagy hagyománya volt, most már csak a nagyon pici súlyú 23 vagy 24 hetes nagyon 
rossz állapotban lévő korababák esetében szokták alkalmazni. Én látom ilyen anyukát egyébként, akinek így volt vágva a hasa, megmondom őszintén, a sokkal borzasztóbb, mint a bikini vágás. Én, én anyukámnak is a hasa láttam három császár után, hogy hogy néz ki. Hát, ö, hát ö, sokkoló, sokkoló, megmondom őszintén. De viszont ő így tudott életet adni, mert nem tudott kitángulni a méhe. És ugye ilyen miatt is lehet császár. Ha túl szűk a, csász, a császárhoz nem kell, de viszont egy normál terhesség, terhesség végigviteléhez a természetes úton akar szülni, és nem tágul ki a csipőd, nyilván nem fogják szenvedtetni az anyát, hogy hát akkor most mégiscsak táguljon ki, hanem jó, akkor császár. Nem fogjuk szenvedtetni az anyát, mert akkor még csak rosszabb lesz a babának is. Nem. Vagy akkor nem menjünk messzire, <coughs> miért, miért is szenvedjen az anya. És ugye természetesen, ha életmentő császáról van szó, nyilván nagyon megalapozott döntés alapján fogja az orvos azt mondani, hogy jó, most mindenképp SOS, meg kell műteni, mert a baba és az anya élete forog kockán. Persze, hogy van különbség, mert nem ugyanolyan állapotban megy be egy anya az időzített császára, és nem ugyanolyan állapotban, idegi állapotban megy be mondjuk egy életmentő császára. Az életmentő császárnál valószínűleg olyan állapotban vagy, hogy az életben maradási esélyeid körülbelül, hát így a így nagyon-nagyon libikókásan van. És én mondom én ezt azt, ezeket a szövegeket úgy, hogy én a másodiknál 211 per 143 vérnyomással mentem be. Szóval tudom, hogy egyébként, hogy mennyire gáz az a helyzet, amikor már így rád néznek, és megkérdezik, hogy anyuka maga hogy jött be? Két lábon. Hát ez nem igaz, hát már más ilyenkor már agyérgölcsöt, hogy sztrókot kapott volna. Ennyire durva a helyzet. És én azért mondom azt, hogy én értem egyébként a hölgyet, csak azt nem értem, hogy most miért pont engem talált be ezzel, semmi baj, nem kell mindig egyébként elfogadni egyébként azt, hogy vannak más emberek is rajtunk kívül, nyilván csak ő él egyébként ezen a világon, értem, jó, oké, okay, de azt nem értem, hogy miért kellett így kukacoskodni azon az íráson, ami egyébként sok embernek a lelkége jutott. Egy teljes mértékben empatikus, teljes mértékben szofisztikált, visszafogott írást úgy kezdett el, gorcsony alá venni, mintha mondjuk Sobert Norbinak az első videóját kezdtük volna ezt így beszélgetni róla. Nem ilyen stílusban volt. Ez egyik. A másik az az, hogy azért volt kiemelve a császár fontossága, meg az, hogy milyen is valójában a császár, mert ugyanis az nem mérvadó, hogy valakinek mondjuk a felesége miniszoknyában, tűsarkúban és pulsminkben és gyönyörűen megfodrászolt haja jön ki a terhesség, szülés után egy kórházból. Hát nem ez a valóság. Az a valóság, hogy egy anya kb. úgy néz ki, császárműtét, tök mindegy, hogy egyébként most ebben az esetben már, hogy időzített vagy életmentő császár, ugyanis a felépülés mind a kettő esetében iszonyatosan kemény. Mert a császár az fáj. És lehet, hogy ha valaki azt mondja, hogy nem fáj, ez hazugság, fájdalmas, igen. Fájdalmas. Mert, mert a szervezet sokot kap, te kb. úgy érzed magad, mintha nekifutottál volna 301 falnak autóval, igen, mintha karambolt éltél volna át, mert az is. Az is. Főleg abban az esetben, hogyha nem számítottál erre az egész koraszülés, korai terhességi komplikáció, hogy bármi. Igen, karambolként fogod megélni. Igen, traumád lesz utána. Igen, gyászfolyamat alakul ki benned. Igen, beszélnünk kell róla, mert ez tabu téma. 
És sajnálom azokat az embereket, akik a sorok között a szavakat nem értelmezik normálisan, mintha nem is azt írtam volna le, hogy minden császár számít. Minden császár így néz ki, hogy az anyuka igenis úgy, néz, úgy érzi magát, mint hogyha, mint hogyha ha valami iszonyatos trauma érte volna, mert az is éri. Ez a helyzet. És nagyon sajnálom azt, hogy, hogy egy szóval rugózunk, mikor ott van másik száz, és ott van leírva érzelem dúsan, hogy hogy néz ki valójában a császár arca. És én sajnálom azt az embert, aki tényleg csak ennyit, ennyit vett le ebből az egész írásból, hogy én őt diszkrimináltam. Hol? Kit? Az időzített császár is császárműtét, nem? Akkor most innentől kezdve, hogy most nem értem a dolgot. Hogy miért kell ezt így kiemelni, hogy mert hogy én nem arról beszéltem. De arról is beszéltem, a császárról is beszéltem. Mert ugyanis csak a nevében, és mondjuk egyébként az ellátá, az, hogy most hogy megy be, meg az egyiknél meg van beszélve előre, hogy csász, időzített császára lesz a másiknál, meg konkrétan, ha hirtelen fölép ez a betegség, vagy ez a komplikáció, nem, mert meg, megtörik az egész, azonnal el fognak látni, és azonnal meg fogják mondani, hogy akkor most tarthatjuk a babát, vagy azonnal vágunk. Ennyire egyszerű. Nem ugyanaz a technikai háttere. Nem ugyanúgy néz ki. A vágás az ugyanaz. Az ellátás az ugyanaz. Az utókezelés az ugyanaz. De az előzmények az nem. És a neve sem ugyanaz. A műtét az ugyanaz, de az, az nem. És ezt a hölgy nem volt hajlandó megérteni. Ez az egyetlen egy nüansznyi gondot. És annyit vetlen az egész, jó, akkor az életmentő császár, akkor, izé, akkor csak az fontos neked. Nem. 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 Mind a kettő számít. Csak én azért az egyiket emelem ki, mert koramami vagyok. Mivel átéltem. És egyszerűen nem értettem az egészet, hogy miért kell erről még magyarázkodni. Miért kell húsz kommenten keresztül olyan szinten lesüllyedni a béka feneke alá, hogy még én érezzem a szekunder szégyenérzetet magamba, hogy én vagyok a rossz ember, mert valamit, valami mellett kiálltam. Val- egy, egy tömeg ele- ellen irányuló vélemény ellen kiálltam, mint egy ember, és kapom az arcomba azokat a mondatokat, amit egyébként nem biztos, hogy megérdemeltem volna. Mert még nem is olyan szintre mentem le, mint mondjuk egyébként ez az illető ezzel a videóval. Értjük? Nem értem. De nem baj. Véleményszabadság van egyébként. Csak kb. az embernek az élet, életörömét egyébként elveszi, mert mert a mi oldalunkon egyébként látom, hogy tényleg nagyon sok emberhez eljutott egyébként statisztikailag a mi írásunk. Látom, hogy egyébként nagyon sok emberhez eljut egyébként a mi podcastünk is. Én nagyon örülök neki egyébként, hogy tényleg érdekel titeket a rádiónk, és érdekelnek titeket ezek a témák egyébként, ami egyébként máshol nem nagyon téma, máshol nem merünk beszélni róla, mert hát tabu a szülés, tabu a császár, Tabó az anyasság, meg úgy egyébként minden, ami ezzel kapcsolatos. Hát, ez van. Nem tudunk vele mit csinálni. Mindenkinek lehet véleménye, mindenkinek szabad is véleményt nyilvánítani. Aztán ez az már egy ö, érzelmi intelligenciára, meg, meg ö, el, elmében lévő intelligenciára ikúraval, hogy ki, kiben milyen a szűrő, és kiben hogy dolgozik. Valakiben egyébként sehogy se, mint ahogy láthattuk is. És, és, és valaki nem is érti egyébként, hogy mit akar. Mit olvasott? 
mert nem úgy jön neki vissza ez az egész visszacsatolás. Nagyon sajnálom. Én próbálok egyébként úgy írni, hogy mindenkinek jó legyen, ezek szerint nem sikerült, vagy neki nem sikerült, nem volt jó a fogadófél, nem tudom. Úgyhogy én sajnálom ezt a dolgot. Hát ez van. Í- így járunk egyébként, hogyha valami mellett kiállunk. Így jártunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és hogy figyelemmel követétek az előző adásokat is. Nagyon szépen köszönöm a, a hallgatóknak egyébként ezt a nagyszámú érdeklődést. Ez a Kora szülőként is értékes podcastja volt. Kora mesék 27. része, én pedig Gizi voltam. Sziasztok!